0: Так, цікаво, ну, що? що ми в ефірі чи не в ефірі?
1: О, да, схоже, що подивимось. запустилося. Так,
0: е-м, доброго вечора, ми з України, так, сьогодні що у нас? Сьогодні у нас неділя, 17 квітня, ввечері в ефірі, 54-й випуск Технокасту. Що таке Технокаст? Це щотижневий випуск про технології, е-м, винаходи, космос, цифрову безпеку, а в умовах війни ще й, курва мать, про війну. Традиційно технокаст ведуть Денис Смаковський і Назар Токр. Привіт, Дениса. Привіт, Назар. Пишіть, будь ласка, нам в чатику. Як нас видно, як нас чути. Ось уже пишуть, що нас видно і навіть чутно. Чудові новини. Давайте збирайтеся потихеньку. Зараз будемо починати розказувати, що там цікаво у світі технологій. Напишіть, чи ви у безпеці, чи все у вас добре, чи спокійно проходить ваші проходять ваші вихідні ми тут з Денисом підібрали mm-hmm. дещо із новин Дене ти будь ласка тоді якщо можеш показуй ще розшарю екран і показує що там ще
1: цікавенького Я також не пробую. буду слухай не ну буде. кому воно треба наш екран краще розшарювати mm-hmm. щось ось типу такого
0: Чудове, чудове відео, знаєш, воно зразу, там не вистачає підпису через кілька місяців у всіх районах Москви.
1: Так, а чого Москви? Можна і там Урал, можна і Тегіл і так далі. Чого ж Москви лише обмежуватись? Ти
0: знаєш, я от... Я от дещо зараз я дещо зараз загалі радію тому що в принципі українці починають розуміти та що вони українці що якісь там якесь таке черговий підйом привіт Мар'яни привіт Адами Сергію Володимиру Привіт всім, раді вас бачити, раді, що ви в безпеці і можете до нас під'єднатися нас дивитися. Я от зараз говорю про те, що е, радісно, та, для мене особисто радісно, що Україна зараз прокидається, так би мовити, в сенсі в тому, що ми згадуємо, що ми українці, що стає модно говорити українською мовою, там стає модно читати українську літературу і мені дуже шкода що для цього куровомать приходиться платити таку ціну ось це я хочу сказати що ти про це думаєш Ден? наскільки наскільки вистачить скажімо так зараз ось ось цього всього піднесення чи це уже все чи це вже остаточна, остаточна, остаточний ріст і остаточна ідентифікація себе як українців Екз, екзистенційна боже ж ти мій не можу сказати це слово
1: на жаль, все буде залежати від того, наскільки ще тривалим тривало буде війна. Угу, угу. Наскільки ще тривалими будуть ці бойові дії, які зараз йдуть активні, наскільки будуть суттєвими втрати, ще більш суттєвими, ніж зараз, і так далі. Тобто, на жаль, такий от суттєвий злам парадігми можливий лише... На величезних якихось епізодах історії. Можливо, це якісь які позитивні, да, які позитивні, суттєві... позитивні. Сутєві. Техногенні, технократичні революції, так, і можливі і негативні, такі як війни, визвольний рух революції і так далі. І причому чим більше такий зламоповитий людською трагедією, тим сильніше він закарбовується, тим сильніше він віддає уроки. Ну, на жаль, на жаль, це психологія, і на жаль, вона працює саме так, психологія mm-hmm. великих соціумів. На жаль, і, так. І, на хотілося, жаль, б, та. хотілося б, щоб воно працювало легше, але ем, маємо, що... А, вона... Знаєш
0: що, іде там вже дев'ятий рік, та рік, без прибільшення йде війна, і нам багато років, як зрадники, так і, в принципі, здавалося бо притомні люди, що багато разів розказували, що... Ох ти ж Боже ж мій Україна не готова до війни ми не можемо воювати ми слабкі там і все остання та а тепер е, виявляється що Блін українці чемпіони світу з, використ... з ефективності Де, не, чого використання
1: ефектив... джавелінів
0: джевелінів так найбільш ефективні без жартів з, усі, з усієї планети з усіх військ які використовують джевелін це зокрема війська НАТО це топові війська на планеті ми найбільш ефективно їх використовуємо зі 120 слухай. більше 100 запусків більше 100 збитих мішений і да, всі такі, так, слухай а що Україна тут ніхіра собі вона може наваляти москалям, і всі такі ого а ми то думали ні
1: вони примудрилися вже щонайменше два гелікоптери збити українською стугною, а стугна це теж тобі просто протитанковий комплекс.
0: Танковий комплекс. Ну так, вітання до Карпат. Я зараз хочу запустити відосок. Ми сьогодні будемо, я сподіваюся, так активніше дещо розмовляти наше відео іншими вставочками, іншими відосиками. Я нагадую що ми існуємо за пожертви за донейти зараз час такий що будь ласочка якщо ви можете донейтити донейте на українську армію донейте нам ми зараз збираємо гроші купуємо автівки для ЗСУ абсолютно офіційно ось уже днями буду купувати третє авто купили генератор смаколиків для хлопців з, з бригад різних це все передається наші друзі передали кілька ящиків свіженького печива зі свого з власного виробництва все це працює все це все це дуже добре все це круто люди люди допомагають я за, залишу в описі до відео посилання на ці на ці, ну, на реквізити та куди хтось Якщо захоче, якщо має, має можливість задунейт. Так, Денис, жовто блакитний сьогодні просто. Ні, жовто жовто блакитний Блакитно-жовто-блакитний. А ось відео про те, як працює Кракен. Давайте подивимося, у, мене ще,
1: у мене ще і на спині. Мрія.
0: Мрія uh, Aircraft, the largest aircraft in the world. Норм, ну, непогано. А у мене кто у мене ковтина авіація Галичини правда зараз в ній буде спекотненько тому я просто у футболочці так а ось ось український кракен і ось як це працює просто welcome to Ukraine сука от якось так все дуже коротенько
1: Ну зустрічати парадом да це красунчики
0: так потихеньку підходячи до новин давай подивимося що у нас по новинам новин у нас кажуть що
1: по YouTube щось не йде а що найде що найде не, не знаю там, питають, на на, ні, наче, наче стріми, наче на, стріми YouTube, uh, ні, на YouTube бачу що є обидва uh, стріми да. що на Tokar.ua, що на каналі технокаст на основному
0: а все Де? не знаю чому може бути не видно Пере...
1: так у когось щось з інтернетом це у нас зараз чи у мене Схоже, що у Назара. Отже, поки Назар, поки Назар відновлює свій інтернет, е- пройдемося трішечки по новинах. І з новин, які ми е- підготували для вас цього тижня, е- дещо почнемо з технологічних новин, нови- новин е- різноманітних великих компаній. Так от, результат благодійного розпродажу ігор від GSC Game World. Понад 800 тысяч долларов. Буде перераховано фонду Повернись живим збір коштів був організований українським розробником ігор, який виявив бажання спонсорувати Збройні сили України та українців, які постраждали від агресії Російської Федерації. GSC Game World, відомі тим, що створили такі ігри, як Козаки та «Сталкер». розробник організував благодійний розпродаж на платформі на платформах GOG, Steam, Humble Bundle. Вище згадану суму вдалося зібрати за період всього лише з 4-го по 11 квітня. Після сплати всіх необхідних податків гроші відразу надійдуть на рахунок фонду «Повернися живим». І Назар до нас повернувся живим. Так, все працює.
0: Все-таки нормально. Просто в мене чомусь відвалися інтернет. Ну, от таке буває. Е, так, ти, я так чую, що про першу новину зараз там вже розказують. Так, да, про... да, да. а ти грав у <пас> сталкера. Джейсі Game. Так, сталкери. А нормально. Сталкири, до речі, вони ж до цього, я так пам'ятаю, що JSC вони доволі так скептично там реагували на Майдан якісь там були питання до них. Зараз я так розумію, що хлопці вже прокинулися. Такі: "Оу, оу, ми ж самі з України". Чому з України, та це ж важливий такий момент. І з України, з України. А, до речі, щодо си України зараз же за статистикою російські блогери втратили 80 вдумайся 80 прибутків та да, залежно від там ютубчик і все таке а так мало? А, ну тому що є VPN тому що все ще там деякі компанії продовжують працювати якісь там бізнес у них все ще є і вони а, тобто вони все, все ще таки досі той досі діють досі працюють ну разом із тим всі ті а, люди які а, та, бігали навколо них а, допомагали а, робили їм заставочки і все останнє вони зараз такі от блін а куди ж де ж заробляти гроші і багато хто з них згадав що а ми ж самі з України я не, не дарма кажу це з України зараз а, мені от пишуть активно пропонують послуги щодо дизайну щодо дизайну прев'юшечок на Ютуб. І навіть деякі, сука, люди умудряються, ста... умудряються додавати е, ціни в рублях. Вони навіть не додумалися прибра... прибрати відео в рублях і пишуть мені, що, типу, там, скільки там, не знаю, 300-400 рублів, хір'ю знаю, що це має означати, скільки це в гривні, я не, не перевіряв. Та, але от вони е типу пишуть всього за там 300 рублів ми будемо робити превьюшки я такий блін ну ну ріпята, ну ви настільки дебіли що не можете навіть додуматися через Google translate про перегнати і типу п- перевести рублі в гривні я ну само собою що ніхто за ними не буде працювати вони всі йдуть за російським кораблем але ж курва мать ну може бути настільки тупими але да, чого я хочу від росіян і
1: тут же згадується і тут же згадується шалений задорнув зі своїм адресним ну тупий. І Смі. причому він це казав всерйоз про американців, а насправді вийшло, що в дзеркало дивився. Ну, так, він же ж да, дав, давній
0: пропагандист, який, до речі, все життя, ну не все життя, але там все притомне життя, жив у Ризі і любив, так би мовити, Росію здалеку. Я не кажу, що це погано, просто, ну, якщо ти прямо от настільки надрочуєш на Росію і любиш, так, як би, а чому б не жити в Росії? Ну, тут таке вже питання, то, то вже до нього питання, риторичне, звичайно. Але разом із тим. Так, а що у нас там далі? Ілон, сонечко наше Маск, наступна новина про нього. Ілон Маск назвав чиновників комісії цінних паперів виродками. Він звинуватив регулятор у незаконному тиску на нього та його бізнес. Я нагадую, що зараз Ілон Маск, можливо... Uh, ну на порозі купівлі повністю купівлі твіттера всієї соцмережі яка йому дуже подобається які має що не там,
1: 50... зможе спойлер наступної новини
0: не зможе ну от ну не зможе але да і ми ще про це поговоримо зможе чи не зможе трошечки далі uh, да він дуже любить твіттерчик скільки 50 мільйонів підписників 52 чи скільки ну немало нема да. коротше все населення України а найбільше все населення Німеччини у нього якщо порахувати за об'ємом підписників це його підписники на твітерчику так от він називає їх виродками звинувативши регулятору незаконному тиску на нього та його бізнес історія почалася 18-го року тоді твітер в твітері маску публікував інфу про викуп ним акцій Тесла і комісія цінних паперів побачила тут шахрайство побачила тут гру в як pump-and-dump типу такий собі і е, висунула йому в ціни забувачення і відповідно Ілон погодився виплатити досудово та досудово розібратися виплатити 20 мільйонів баксів штрафу е, стільки ж таку ж саму суму було списано з рахунків самої Тесла додатково покаранням стало усунення Маска з позиції голови Ради директорів та заборони йому постити щось у Твіттері увага без попередньої консультації з юристами тобто якщо Івел Маск пише я вас люблю то він перед цим підзвонить своїм юристам каже хлопця а можна я напишу я вас люблю вони кажуть Ну якщо там не буде смайлика Росії наприклад то можна і такий от коромат якраз хотів смайлик Росію поставити ну прапорець ой блін, ці юристи так ем, Ілон Маск заявляє що прийняття цього покарання було угодою з совістю Маск з ним погодиться адже за активною фазою розбірок з компанією банки відмовилися аби надавати йому гроші а це вилилося у банкрутство компанії Ілон Маск назвав такі от розбірки шантажем от така історія ем, ти до речі
1: закон... дещо трішечки неправий і я, я... чи Єлон Маск ти Ти дещо не правий, і мені все ж таки доведеться пошарити свій екран, для того, щоб це довести. Ну, давай. І диви, яка яка вийшла історія. Насправді у нього аж 82 82. мільйони читачів, і це тільки на його основному аккаунті Ілон Маск. Тому що є ще і SpaceX, є ще і Tesla, та багато-багато інших. Непогано. Так так
0: це зрозуміло а в чому я не правий до того що саме а ти
1: казав що у нього лише 50
0: ну це я просто дивився тр- трошки трошки раніше то не в тому
1: ж питання а
0: до речі вербна неділя ж сьогодні та
1: да кажуть... вербна неділя з вербною неділю до речі до речі сьогодні сьогодні я почав дуже веселий день нам вчора подзвонив наш сімейний лікар так. І він е, запросив е, когось з нас, мене або дружину, е, приїхати поперекладати в місцевій церкві для е, українських е, переселенців так. Е, з болгарської. І відповідно е, я приїхав. І, по-перше, того ж, того, що я м, більше скоріше за все стосуюся до агностиків, але е, в церквах трішечки розбираюся, проте було дуже цікаво а, побути на а, баптистській церемонії, тобто Боже. це а, баптистська Не Немає нічого проти баптистів, просто звучить дивно, болгарські баптисти. Так, тобто це баптистська церква, там абсолютно інші традиції, ніж в православній, дуже цікаво виявилося, дуже такий напружений досвід, тому що я ніколи ще не робив болгарських синхронних перекладів, і мені там вдалося відсотків там лише на 30, більше я перекладав так, іноді встрявав і розповідав сенс сказаного, ну як, ми сиділи на балкончику, і я десь там, коли пастор трішечки зупинявся, я десь перекладав сенс сказаного людям, які знаходилися поряд. Було так десь 15 людей наших. Угу. От. Тому що тут дощило зранку. А так там взагалі і фотографії, там і малюнки, там дитячий, дитячий центр церква зробила. Вони дуже молодці. От зараз я, до речі, <пробітник> Навіть покажу одну зі світлин, яку я там прямо на місці зробив, мене дуже вразило, от. вони підтримують молодці, шикарно, я, я в захваті від тої реакції, яка от Pastor у Ні, я не пастор, вибачте, я, я тільки
0: цей okay, диякон.
1: Да. Зараз де тут? Слухай, все порушую, порушую. Казав, що не буду нічого шарити, а вже вже в друге екран шар.
0: А давай нормально,
1: шарити це якраз, це якраз добре. Ну, от. Отак, от у місцевій церкві. А, розмальовано різними. А, що там написано? Розкажи. Українськими дітьми. Боже, ага. бережи Україну. А, благодаря за помощь та. Безмежно вдячні вам болгари і так далі. Тобто це все малюнки дітей. Малюнки дітей в, тут, в болгарській церкві, українських дітей, які знайшли тут прихисток і захист. Угу. Дохлий Путін там єдесь намальований? А оце хто?
0: а там написано не написано нічого хто це просто ну, так і так зрозуміло хто це ну в принципі так. так отже отже Ілон Маск таки нормально роздав і що він там хоче купити хоче купити Twitter. розкажи будь ласка що там з цією історією чи зможе він ну, її купити чи ні
1: насправді Ілон Маск веде чергову піар-гру і це абсолютно така е, чітка е, позиція, яка простежується. Вона простежується в його атаці на Твіттер. І е, дуже схоже, що він хоче зробити памп-н-дамп по Твіттеру. Okay. Тобто він увійшов в Твіттер без е, належного гарного оголошення публічно, що він купує ці акції і так далі, і він зараз розкритикував комісію, він пішов на публічний конфлікт з комісією, тому що всі ці конфлікти будуть гарно висвітлені в усій пресі, навіть ті, що не любить Ілона Маска і так далі, але будь-яка преса, яка полюбляє своїх власників і своїх різноманітних, скажімо так, олігархів, бізнесменів і так далі, Вони теж не люблять СЕК, тому що СЕК їм забороняє робити різноманітні памп-н-дампи. Так от, після того, як Ілон Маск отак от назвав чиновників, точніше, перед цим, Ілон Маск придбав 9,2% акцій Твіттера, про що ми вже казали минулого тижня, і він почав... агресивну компанію з того, щоб придбати повністю 100% акцій Твіттера за 42 мільярди доларів. Торгуватиме. Це як 2,5 WhatsApp колись давно. Так, але це це на сьогоднішній день ринкова ціна Твіттера. І Твіттер дуже занепокоївся такою ситуацією і Твіттер заборонив одній людині або структурі купувати більше, ніж 15% акцій. Таке обмеження, очевидно, пов'язане з бажанням Ілона Маска стати головним у компанії та перебрати контроль над соціальною мережею за Нагадаємо, що трохи раніше бізнесмен купив 92% акцій Твіттер, ставши найбільшим акціонером компанії, при цьому у е, Кріслі в Раді директорів йому було відмовлено. На цьому він не хотів зупинятися та запропонував продати йому всі 100% акцій, от навіть за 54,2 долари за штуку, загальна вартість угоди 43 мільярди доларів. За словами угу. гендиректора компанії, така пропозиція була обговорена, та більшість акціонерів висловилася проти угоди. Навіть після озвучення такої думки з'явилися новини про те, що акціонери Twitter все ще обговорюють можливість фактичного продажу всієї компанії одній людині, але офіційна заява про встановлення обмежень, можна сказати, закриває це питання. Mm-hmm. Тобто вони збудилися цим питанням не на жарт, і на сьогоднішній день ось таке от блокування до 15% воно з спробу памп-ан-дампу, тобто спробу ем, нагнітання ринкової старії навколо ціни акцій Твіттера, доволі ем, маловірогідною. Mm-hmm. Тому що максимум, що Ілон зможе придбати додатково, це ще 6%, а 6% це не так багато. Якби, наприклад, на сьогоднішній день після озвучення, а Ілон вже ж озвучив публічно інформацію, що давайте я викуплю Твіттер, і Була б така можливість, і люди б пішли на перемовини і так далі, ціна акцій Твіттера злетіла б рази у три. Відповідно, Ілон Маск свої 9,2% відбив би ідеально. На пампов і на дампов. Да, на пампов і на дампов. Моментально. От. А так як до нього абсолютно прикута вся увага всіх медіа через ще й скандал з СЕК, і плюс він з ними йде на конфлікт, і плюс СЕК тепер в ситуації, коли вони е- мають виправдовуватися, тому що, адже ж, як же ж наш сонечко Ілон Маск е- став жертвою СЕК, а на сьогоднішній день ще треба згадати, що Ілон Маск е- є одним з рятівників, Космічної програми Штатів. Да? І е, колись давно, ти, ну, я зараз, якраз, подивився два е, чудові фільми про Ілон Маска і про космічну програму на Netflix. Бачив вже? Ні? Не бачив. Ну це мені нагадує Гаррі Поттер і Дари
0: і смерті. Так, це Ілон Маск і космічна програма. Ну, якось так. Да,
1: так от, перше, про що Ілон Маск розповідає, так те, це в одному з фільмів, так це про те, що а, з закінченням програми шатлів а, у США повністю зникла своя власна програма космічних досліджень, фактично, з астронавтами, тому що вона залежала суто від Росії від Російських Союзів. Тому що Російські Союзи були єдиним варіантом, як дістатися від космосу. І тоді Ілон ну, Маск встав, став, встав, да, став величезним поряд, рятівником Штатів, розробивши свої драгани. Російські Це Союзи
0: йдуть за російським кораблем, за кораблем.
1: Ек- екстрен, да.
0: екстрене екстрене погруження,
1: так би мовити. Саме так.
0: І корабель Але... успішно стає під водним човном.
1: Саме так. Але на початку 2000-х років <клух> е- реально от те, що, про що каже Ілон в цьому фільмі, і те, що я чув, було, що е- найперше побажання всім астронавтам, якщо ти хочеш стати астронавтом на- на НАСА, що мені треба робити? Мені треба вчити російську. Це було. Уже, уже ні, не треба. Будь ласка, Уже вчити. ні. Ще Ку- ні, вже іспанська і китайська мови. Нахір вам та російська здалася? Так, да, вже, вже не треба. Вже не треба, тому що є вже дрегани, які дрегани, власне, власна програма а, космічних стартів. Вона літає, вона доставляє людей в космос, і вона м, довела свою ефективність через Inspiration 4, тобто через а, програму старту. з Громадян, громадянами, не з астронавтами. О, тобто, всі згадали його цілий в Так. От. А, і і він, полетів, він полетів, точніше, запустив цивільних в космос. І таким чином повністю вже цього року, ну, минулого року, він закрив повністю всі можливі питання співпраці з будь-ким і розвитком цієї космічної програми. І, і фактично... Він молодець і він в цьому виглядає для Штатів рятівником всієї космічної програми.
0: От він якби, виглядає
1: таким величезним іконою. Да. Якби він ще тобі
0: чашку подарував іншу без черепів, я би взагалі йому був безмежно вдячним. Як вона мене
1: бісить. Боже, це жесть. Так, а ми я, тут ще говорили... одну, я ще одну придбаю. Так от, да, повертаючись до його твіттера. Так. Він зараз на отакому от величезному гайпі, на величезній хвилі популярності, тому що зараз вийшли оці фільми по Нетфліксу, зараз є все. І він, що, що він оголошує? Він оголошує, що комісія СЕК майже це все припинила. Комісія СЕК мені майже заблокувала всю роботу з величезної космічної програми, з величезного гайпу, з величезного пластику. Для СЕК Все. починаються темні часи. Для, для СЕК такі. починаються дуже темні часи, коли сьогодні їм доведеться виправдовуватися. І тому е- вся ця історія з Твіттером, mm. яка є відвертим, фактично відвертим памп-н-дампом, тобто накачуванням ціни акцій і е- зливанням цього всього, йому зійде з рук. та і окрема тема зі Starlink я зараз нагадую
0: та що Україна отримала 5 тисяч вже не трошки більше девайсів Starlink наборів Starlink додаток уже на першому місці в Україні за скачуваннями хоча якого хіра не зрозуміло зрозуміло якого хіра та але програма без без девайсу нічого вам не дасть без тарілки Ehm, поки що зараз під час війни Україна не платить за користування Starlink це дуже добре респект уважуха у Star... ehm, компанії Starlink Ілону Маску зокрема прям без жартів він молодець ehm, він тут і не забуває хайпувати абсолютно все правильно робить воно того варте ehm, 3700 девайсів 3700 тарілок було оплачено Starlink 1000 приблизно 1300 було оплачено компа... програмою USAID американською і ще <кхід> вибачте близько 500 наборів нам надіслала Словенія несподівано дякуємо до речі Словенії Я хочу нагадати нагадати та що якщо ви пов'язані з СУ або в принципі зараз користуєтеся Starlinkом в Україні, то я хочу нагадати два простих правила, які ще Лен Маск на початку березня говорив, і я вже про них казав, і я про них ще раз нагадаю. По-перше, не користуйтеся Starlinkом тоді, коли він вам не потрібен, та, тобто коли не потрібен, просто вимикайте його. Перше. Друге, за можливості ставте його якомога далі від житла, від приміщень, від житлових приміщень. В ідеалі щонайменше за 100 метрів від приміщень. Чому? Тому що, незважаючи на те, що сигнал у а, Старлінка направлений, все одно він може дещо розсіюватися. Якщо таке відбувається, то в теорії його це... можна все ж таки відслідкувати.
1: Це тому... радіосигнал, це не лазерний сигнал, тому його розсіювання буде безумовно ну, і його... та... по, по ньому можна навестися. От
0: скрипінг висувався другою версією. Так, роман зараз має, наскільки мені відомо, другу другу версію, другу, та другу версію тарілки. Вона перша була кругла, друга прямокутна. Вона має трошки меншу вагу, трошки менше використання енергоресурсів і трошки кращу трошки краще показує результати. Але загалом, в принципі, що перша, що друга, вони доволі круті і там для побутових питань, в принципі, все все собі ну, всі питання закриває ми говорили з тобою про взяли, і відео називається що руський воєнний корабель дійшов і тепер успішно став підводним човном я почитав на я ж коли живу в Севастополі там є у нас кілька форумів я заліз на, на форум севастопольських севастопольської вати так би мовити Вата горить, вата бомбить, слава Богу, все нормально, якби стабільна, стабільна ситуація, так у них завжди А За даними, неперевіреними даними на Стротопольському форумі, вижило з тепер уже підводного човна Москва 54 людини, це щонайменше з 500 людей екіпажу за різними даними екіпажу там від 500 до 800 людей це один із трьох подібних кораблів який мав на озброєнні флот російської федерації інші подібні кораблі Росії не можуть на даний момент зайти до там що в них є биков здається другий і ще, ще щось я не пам'ятаю що не можуть зайти до Чорноморського басейну тому що по-перше стоїть крейсер американські біля входу до босфору по-друге сам босфор який лежить в Туреччині не пропускає на даний момент жодного корабля туди не факт що пропустить сподіваюся що не пропустить та і тому на даний момент е- е- перевагу на Чорноморському басейні Росія втратила втратила суттєво і що це означає що ну що тримайтеся останні москалики на корабликах за вами за вами виїхали так от ще хороша новина Ну це вчора просто йшла мова потім вийшла дещо інша оновлена уже новина мінус два на Чорноморському флоті командир, командир москви нібито пішов на дно Ну разом із кораблем судячи з цього, ну хіра знає може він просто бухий був там залишився і командир великого десантного корабля Саратов помер від ран Саратов отримав свою ракету в Бердянську в окупованому в тимчасово окупованому Бердянську його звали Володимир Хромченков він відправився на концерт на концерти до Кобзона до нього приєднався з різними даними Антон Купрін це капітан першорангу командир флагману Чоревоморського флоту флагману це вам не хухри мухри це серйозний корабель Був ха-ха ракетного кресера москвантом купрін загинув разом із кораблем потім вийшло вийшло відео де він начебто врятований стоїть там приймає парад ну не парад а приймає там моряків у Севастополі невідомо наскільки це правда чи неправда знаючи що русня росіяни завжди брешуть то я не здивуюся що купрін заліз звільнився два тижні тому і це не він і... І, і хер з ним, як то кажуть. Я зараз пропоную просто подивитися важливе відео, дуже коротеньке, з коротким описом того, що сталося з кораблем
1: Москва. Can you tell us what happened to the cruiser Москва? Він затонув. It sank, he says jokingly.
0: Ну, тобто все дуже просто і зрозуміло, тому все.
1: Вони забули копірайти поставити, тому що ж це ж цитата.
0: Це цитата, ну,
1: я не думаю, що там хтось може пред'являти, так би
0: мовити. Так, до, так бачу питання. До речі, та, друзі, я нагадую, що ми незалежний канал. Ми виходимо, ми існуємо за пожертви, виходимо... Е- Виходимо в вільний час, якщо ви можете, якщо ви маєте таку можливість, підписуйтесь на Патреон. Окрім того, поставте лайк, підпишіться на канал Toker.ua і на канал Technocast. Ми одночасно зараз, під час війни повномасштабного вторгнення, виходимо на обох каналах. Напишіть комент, поставте вподобайку, якщо вам не подобається, поставте злий і неконтрольований дизлайк. Будемо вам вдячні за будь-яку реакцію і бачу що у нас тут у питаннях щодо мобільності Starlink зараз вони будуть прив'язані до місцевості Starlink існула версії для літаків як зараз справа хороше питання я наскільки пам'ятаю то минулого року в чому в чому була особливість ти купуєш Starlink і він тобі працює в, одних, в одній точці GPS якщо ти відходиш від неї на 200 метрів вона вже перестає працювати та тому вона прив'язана до однієї точки так було раніше минулого року компанія прибрала прив'язку до gps-координат тому тепер можна працюватися старлінком в будь-якій точці потім я бачив відео з американського блогера який розказував про свій старлінк він живе десь там на фермі в Аризоні у нього старлінк і у нього його брат живе за 100 кілометрів від нього так от брат не може себе ставити його ж Starlink, чому? Тому що от у нього прив'язка. Я так розумію, що або що змінилося, або а, прив'язку прибрали для деяких країн. Ну, цю інформацію поки що не можу більше інформації про це дати, почитаю більше, розкажу потім. Ем... Але та новина, офіційна новина, яка була минулого року, що тепер можна просто собі їхати куди-небудь бусом, приїхав, поставив посеред поля собі Starlink на дах, все, хірак-хірак, у тебе вже швидкісний інтернет все працює. Єдиний момент, що якщо ти купив, наприклад, там, в Литві Starlink, та, то поїх, поїдеш в Німеччину, він там не буде працювати. Він прив'язаний досі до країни. Уже не до міста, не до місцевісті, але саме до країни він досі ще прив'язаний. Так, Дене, а ти зам'ючений, я тебе не чую. Так,
1: да, я, думаю, я думаю, з наповненням мережі, з наповненням кількості супутників, все ж таки ця ситуація теж виправиться, особливо зараз, коли росіяни вирішили відправити Дмитра Медведєва в космос. Не знаю, чув ти це чи не, це не чув. Він хотів, Але що, вони хотіли Медведєв... Да-да-да Дмитра Медведєва будуть відправляти в космос для того щоб він власноруч э, руйнував супутники Starlink це, це потім це, я це рапортував це... сам Дмитро Медведєв да.
0: це виявилося фейком вони якісь чуваки створили аналогічний сайт для який був повний повний копію. коротше вони створили сайт копію э, чи Міністерство оборони чи чогось там їхній Російської Федерації і там розмістили цю інфу це все-таки фейк але фейк у мене, і настільки це все у них там по-дебільному працює текст
1: по-дебільному написаний що ми е- е- повірили чому ні це, <клес> це дуже це дуже шкода тому що це фактично по суті це повністю вписується в характер дії Росії, і це повністю вписується в абсолютно все. Я, я чесно навіть блін побачив і думаю, ну, я давно ні, чекав, нічого. коли ви це оголосите. Тобто,
0: да. ну, в Москві все стабільно стабільно відбувається діч
1: а, так. Да. Так от. А, ти, згадав, ти згадав вже про кораблик, який нарешті дійшов. Так. І е, трішечки, трішечки про сам кораблик. Це дійсно той кораблик, який посилали е, наші моряки на Зміїнному. Це одне. Угу. І він дійсно таки виконав своє завдання, і він дійшов. І угу. просто от, е, для того, щоб розуміти сам цимус і сам масштаб того, що сталося, і тої, тої... того, чим є цей кораблик. От дещо процитую. Перше. Крейсер Москва створювався для знищення авіаносців. Він не просто, просто як так знищив кораблик, а він створювався для того, щоб руйнувати і нищити величезні авіаносці. Його завданням було на максимальній швидкості підійти до авіаносної групи, встигнути зробити залп і сумарна потужність залпу з ядерними боєголовками 5,5 мегатон. Тобто, для порівняння, потужність Хіросіми була 21 мегатонна, тобто це чверть Хіросіми. У нього потужність одного залпу, а таких залпів в цьому ракетному крейсері багато. Ца Потому, что, это первое, что уже сделано. было. Так, ну, да, так от, а, наступне. екіпаж крейсеру, дійсно, там 500 а, людей. Це а, фактично батальйонна тактична група, а, якщо порівнювати з сухопутним аналогом. На борту 64 ракети С-300. А, при цьому сухопутний дивізіон, наприклад, складається з шести пускових установок по 4 контейнери. Тобто це приблизно три дивізіони а, С-300. 16 ракет «Вулкан». В перекладі на сухопутний – це приблизно дивізіон іскандерів. Якщо навіть не враховувати ядерні боєголовки. Якщо з ядерними – це, це 260 хіра Я Сподіваюся, що субілий
0: не додумались туди додавати ядерний.
1: Я думаю, що воно все повністю споряджене. <кхем> Далі. Там дві оси. Там а, це взвод, двохородійна установка калібром 130 міліметрів, це дві САУ, два взводи САУ. А, mm-hmm. Одна шестиствольна зброя калібром 30 міліметрів, це два взводи БТР-4. Два п'ятитрубні торпедні апарати, протичовнуковий Протичовник... реактивний бомбомет на 12 стволів, фактично ГРАД. Плюс там є свій гелікоптер, своя станція е- радіолокаційного забезпечення, раді- станція радіоелектронної боротьби. Фактично це як аеродром, величезний аеродром підскоку. Угу. Друге. Москва – це флагман Чорноморського флоту. Флагманський корабель – це корабель, у якому перебувають командир чи командувач з'єднання чи об'єднання управління, штаб служби тощо і флагманський командний пункт, обладнаний засобами управління. На флагманському командному пункті розгортаються штабні пости, знаходяться офіцери зв'язку взаємодіючих з'єднань та частин кораблів флоту, флотилії, сухопутних військ та авіації. Фактично, це штаб фронту. Це не просто навіть армії, це штаб цілого величезного фронту. Водотонажність Москви – це 11,5 тисяч тонн, це заліза на 250 танків. Ціна – 2 мільярди доларів початкова та більш як мільярд залишкова. Якщо це перенести на сушу, то це фактично поля, поля людей поля, фактично величезна армія. І найголовніше, що Москва прикривав перекинтання десанту до Бордянська і здійснював більшу частину повітряної оборони Чорноморського флоту. Здійснював повітряне прикриття кораблів блокади. Мав здійснювати повітряне прикриття та командування штурмом Одеси, яку Путін заявив як другу частину спецоперації. Здійснював командування операціями на морі. Тобто цього всього вже там просто не буде. І всі великі десантні кораблі тепер можуть просто тупо глухо стояти в порту під прикриттям сухопутного пробтоповітряної оборони. Ну або по одному уїздити з корабликом адмірал Есен. Все більше нічого. Та й адмірал Лесен теж там скоро буде. До речі, я тут відкрив
0: зараз Вікіпедію: 15 кілотон було скинуто на хіросіму, та тобто відповідно те що було на і набагато сильніше ніж
1: да, а, скільки ну, ну
0: в десятки разів більше ніж на а... ніж на Хіросімі <гум> та те що це могло би бути дуже серйозно і <гум> слава всім гам що ці дебіли як то кажуть од... да, ну, кульку там... зламали, один, залп,
1: залп, один залп один залп на Москві був 5,5 кілотон так, 5,5 кілотон, це, ну, фактично, ну, да, так, від третини до чверті хіросіми, в залежності від того, як рахувати. І при цьому у нього спорядження на 260 хіросім, мать вашу, було. Ну, от, бачиш, догралося
0: в демократію, поки, поки всі розказували, що нам треба шукати спільну мову з терористами. Ці терористи нарощували звичайні, я підказив, ну, це... просто це... сільські
1: та, це ж кораблик,
0: збойня, це ж кораблик тепер... який
1: був побудований давно вже він же ще з радянського погрожує
0: цьому силу. так корабель mm-hmm. до речі за іронію долі було побудовано в Миколаєві і цей корабель Курома потім Миколаєву і погрожував да, Того, да, збив, да судячи з цього і бомбив так чудова наступна новина вона ми тут дивіться ми тут міксуємо та війну і не війну ми розуміємо та що важливо принаймні якусь частину до, до ну, не, не до воєнного війна то давно триває а до більш-більш нормального стану все-таки при, притримуватися його тому ми ось міксуємо так от боже та цю чашку так от наступна новина така Дякую. компанія Люсід Лусід презентувала покращену версію свого а, найрозкішнішого і найдорожчого електрокару Air Grand Touring Performance, а, це електрокарчик, потужність має 1050 кінських сил, наприклад, у попередника 819, ось так він виглядає, от ви бачите зараз на екрані, а, розгін до сотні займає 2,6, 2,6 секунд 2,6 секунди, а з такою потужності електрокар має від, запас ходу 717 кілометрів, ну це дуже круто насправді. Він означений великою кількістю люксових всяких опцій, наприклад, тут є 34 дюймовий, це жесть, екран Glass Cockpit з роздільною здатністю 5К, величезна ну, суттєва система допомоги водієві Dream Drive, з більш ніж 30-ма функціями, імерсивна аудіосистема з 21 динаміком та сумісність із Dolby Atmos, інтелектуальні світлодіодні фари, ну це вже в принципі цим нікого не здивуєш, та? коли вони підлаштовуються під дальнє світло під машини, які їдуть на зустріч. І найцікавіше, ціна цієї штуки 179 тисяч доларів, це на 40 штук баксів більше ніж у попереднього варіанту У червні електрокар уже можна буде купити в США а в серпні у Канаді якщо ви хотіли от не знали куди витратити 180к ну ось вам чудовий варіант Ну да Медведчук зараз не може собі придбати так дозвичайно він би до вагона собі додав би такий електрокарчик катався би на ньому за кебабом чи за шавермою в даному випадку да? Ну разом з тим ось такий а, така от машинка тепер є так
1: да, і Оксана не може Оксана теж там Оксана вона Оксана, тіктокер вона пиляє
0: відео розказує вона звертається тепер поки що до двох президентів Ну я сподіваюся що тепер ще звернеться до там же є картинка там до вона звертається до президента Зімбабве, президента ай боже ж ти ну там різні президенти і по-різному вона завжди одягається лойк за Лойк за Марченко, ну це, це просто жесть, це просто от настільки абсурдно, що навіть це неможливо якось, якось по-нормальному коментувати. Це як Ківа, та, який поміняв поставника речовин і абсолютно поїхав головою, так ця панянка, вона якби і була неадекватна, так вона ще й ну, остаточно запої... поплавило її.
1: Ну, якийсь час, якийсь час а, вона була, м, здавалася, принаймні, більш-менш адекватною. Знаєш, у, у ролі в форматі своєму головному – це телеведучої різноманітних телепроєктів, тому що вона там вписувалася дуже прекрасно. Але mm-hmm. на сьогоднішній день он, е, її відео, її образи і все інше е, ну, от дуже гарно про, про неї написав один мій знайомий блогер, а, зараз дивлюся на цю морожену скумбрію З масковськими акцентами mm-hmm. то вона розумію, як з гарною українською Дівчини з чабанів Задалося зробити цю мертву рибу А що, вона була колись гарною дівчиною
0: з чабанів? Я просто пам'ятаю її Багато років, то вона завжди була Абсолютно якоюсь дикою Неадекватною тіткою, яка ж Не може зв'язати два слова І розказує просто Якусь єресь, що вона була Колись нормальною
1: в форматі, в форматі ведучої різноманітних шоу-проєктів типу X-Factor, а, що там Україна має таланти і все інше, роз, розмовляючи по сценарію, вона була нормальна.
0: Ну, тобто на фоні
1: того, що в принципі
0: X-Factor це гівно, та, то вона там була непогана. Ну, окей. Ну, да. Не сильно робить її честь, але разом із тим. Київ um, стар зробив функцію знову в мережі. Ну, скажімо так, це ми тут згадаємо цю новину, тому
1: що Олена, Розкажи, будь ласка, новину і потім ми її обговоримо. Що, у тебе у тебе вже бомбиці? Ти думаєш, що у мене не бомбить, коли ти новину тільки що ну, прочитав, а я прочитав її ще три дні тому. Добре, Кейвстар запустив сервіс знову в мережі. Оператор розуміє, що багато людей втратили зв'язок з близькими через війну в, з Російською Федерацією. З таким чином будь-який абонент може активувати функцію та отримати сповіщення, коли абонент знайде можливість увімкнути телефон та підключитися до мережі. Щоб прив'язатися до номеру будь-якої людини, необхідно надіслати на цей номер повідомлення з кодом зірочка, ді, велике решітка та будь-яким текстом протягом п'яти днів. Система буде відслідковувати цього абонента. Якщо людина за цей час не вийде на зв'язок, Київстар сповістить про це та запропонує надіслати повторний запит. Обмеження за оператором немає, за допомогою сервісу можна відслідковувати абонента будь-якої української компанії. В той же час представники Київстар наголошують на тому, що це не найефективніший спосіб пошуку зв'язку з людиною. У разі зникнення на кілька днів варто написати заяву до Нацполіції України. Ну а тепер Назаре вогонь. 2004
0: курва мать рік тоді це вже було тоді це ж все було ти кудись дзвониш потім отримуєш СС про те що людина з'явилася в мережі все
1: плюс... воно і досі діє
0: воно і досі діє що вони зробили нового я тут не розумію похайпати на війні отдайте тільки плюс компанія частково належить Росії і таке знаєте, сумнівна, сумнівна сумнівна вигода якщо ви Може, не може ти тут бачиш якусь е, іншу історію, яку я не, я не побачив, то розкажи, будь ласка. Та?
1: Але Ні, абсолютно. Відмовав, практично 20 років ця функція вже існує, і все норм. Слухай, ну, ця, функція, ця функція існує вже давно. Вона існує не в форматі смс, а в форматі подзвонити, і коли абонент з'явиться на зв'язку, тобі обов'язково передадуть. Е, вона існує... Е, вона існує в безкоштовному варіанті, смс-ка вже платний варіант, тобто, знаєш, ну теж трішечки нюансики-нюансики е, і так далі. Е, плюс це безпековий варіант, окей, плюс е, ну, мені, це все, мені це все глибоко не до вподоби. Ну, пишуть, в польських операторах ця функція зазимовуванням. Та не тільки в польських, в українських так само, вже 20 років. В українських, так, да, будь ласка, ти дзвониш на номер телефона. Якщо він тобі не відповів, той номер телефона, то протягом, здається, місяця, якщо цей номер телефона з'явиться в мережі, тобі прийде смс-ка, абонент знову в мережі перезвонить мені, будь ласка. Слухайте, ну, блін. Whatever,
0: так, да, як, як то кажуть так що тут у нас ще є пам'ятаєте чудову програму Pegasus він від НСО Group ізраїльської так от чудова новина наступна новина Шпигунська програма забезпечення з Ізраїлю атакувало чиновників із ЄС ось тут новина на Reuters вийшла так от перші новини про таку от про цю атаку з'явилися 2021 року тоді компанія Apple надіслала деяким чиновникам Євросоюзу лист із попередженням про те що їхні гаджети стали мішенню зловмисників які спонсоруються певною державою ну, певна держава не було зрозуміло що це за держава рейтерс розкопав. зрозуміло стало що це Ізраїль зокрема жертвою кібератаки став бельгійський політик Дідє Рейндерс єврокомісар з питань юстиції я хочу нагадати що НСО груп було використано для того щоб зокрема слідкувати за телефоном а, Короче, президента Франції і його всього там Кабінету Міністрів прем'єра і там ну дуже дуже активно і зокрема Каш... Джамал Кашогі опозиційний саудівський журналіст його було відслідковано і вбито як уже стало відомо з численних досліджень саме завдяки ось цій програмі та це вам такі не жарти і програма ж таки серйозна Окрім нього, окрім Діді Райндерса, атака була стримована ще як мінімум на чотирьох чиновників, і цю програму, ця програма називається Forced Entry, Вона створена компанією тією ж самою компанією NSO Group, за допомогою цього програмного забезпечення, можна отримати віддалений доступ до телефона жертви, не інформуючи власника про це. Цей виробник недавно був внесений Штатами до списку компаній, які порушують права людини. Я хочу нагадати, зараз розкажу трошки ще про Pegasus. і Reuters звернулися до представників ЄС і Apple з запитанням, чи вдалося зловмисникам зламати фуни чиновників, і звернення були проігноровані. А Тепер трошечки розкажу про, про Pegasus. Pegasus – це інша розробка тієї ж самої компанії, вона дозволяє… Атакувати і отримувати повний, я підкреслюю повний доступ до мобільного телефону до смартфону жертви. Або через OneClick, це тобто одна смс-тобі приходить. Ти відкриваєш посилання на сайт, який виглядає як нормальний сайт. Все цього твій телефон повністю під контролем цієї компанії. А на айфонах, там де працює iMessage, а було працювала функція мінізіровал клік атаки. Це означало, що тобі в принципі не треба було нічого робити, нікуди переходити. Ти отримував у iMessage повідомлення, iPhone підвантажував його прев'юшку і все. Цього було достатньо, щоб повністю передати телефон, смартфон під контроль SO Group, Pegasus, відповідно там тих, хто цю програму замов. цю програму Офіційно було створено для того, щоб відслідковувати, слідкувати за терористами, боротися з терористичними загрозами. Ну ми знаємо, та, що традиційно в світі багато чого прикривається боротьбою, так би мовити, із з тероризмом. За фактом знайти виправдання можна будь-чому. Зараз так би мовити, денацифікація а д- д- дозволяє російським військам вбивати мирне населення, знищувати, бомбити, з- просто порушувати всі мислим і немислимі закони, зокрема, <кхи> вибачте, закони війни, і вони собі все одно це все виправдовують. Та, так само це виправдовували і НСО груп, пояснюючи, що ми же боремося із а, терористами, а м- держава, зокрема держава замовляли цю послугу, цю програму, можна було й орендувати, для того, щоб боротися із власними проблемами. І цією програмою скористалися такі відомі борці за демократію, як Мексика, Узбекистан, Угорщина, Саудівська Аравія, хто там ще, здається, Польща була, Казахстан, Індія. Ну, тобто там такі от прямо абсолютно 100% демократичні країни. Ну, Польща там норм. А от це останнє, от прям демократ-демократи. Прямо от відкриваєш сторінку демократів Вікіпедія, там зразу прапори цих країн.
1: Ні, ну, момент... індія, індія теж доволі демократична. <клес> Вибачте, ем, от
0: і доволі дивне завершення новини. Там було написано, що рейти звернулися з проханням пояснити, чи було зламано телефони до урядів так уряди не можуть знати твій телефон ніяк тобі не дає знати що його було зламано єдина можливість дізнатися ну одна з небагатьох принаймні публічно відомих це канадська компанія яка займається дослідженням цього цієї програми вона якщо їй передати телефон вона може відслідкувати повністю дати можливість зрозуміти чи є чи заінстальований там цей додаток Pegasus його не видно, ти його ніяк не побачиш, та? і вже після цього там можна якось з ними працювати. Я дивився дослідження, робили журналіст аль джазіра з Катару. Це катарське державне телебачення і інтернет, ну коротше, ЗМІ, та? великі ЗМІ. Так от виявилося, що НСО-груп, ну, зокрема НСО-груп, було заінсталено Pegasus на телефон журналіста, який вів це розслідування а вони потім полетіли до Канади перевірили смартфон дійсно там це все виявили і от вони розказали як це працює штука дуже цікава дуже небезпечна ніяк ти від неї нікуди не подінешся нічого ти з нею зробити не зможеш тому що вона ось ну Ізраїль в сенсі кібер як захисту так і кібератак він реально один із топових на планеті тут без жартів прямо вони молодці а вони активно купують спеціалістів які до них мають туди переїжджати вони там отримують хороші пакети на ну, проживання сім'ю релокейт останнє ремоуту там немає думку можете продовжити самостійно а, а, така ну така новина Що у нас по новинам Рокажи, будь ласка
1: Ой, вона, у мене цікава новина яка буквально там в п'ятницю сталася Uh, є uh, один, uh, um, ну, скажімо так, вже якби так, оголошено громадянин Франції, який дуже просить uh, всі мас-медіа і, uh, виклю... і, серед іншого, Форбс припинити називати його громадянином Росії. Вгадай, хто це?
0: Ой, Жерар Батькович Депардія. Ні. ще хтось? Ні. А хто? Паша Дуров. Так, давайте
1: тепер спочатку. А до він тут до чого? він був у громадденій Франції. Перше квітня пройшло вже. Так, так от. А співзасновник платформи «Телеграм» Павло Дуров та низка інших підприємців, пов'язаних з Росією, звернулося до видавців американського журналу «Форбс» з проханням не називати їх російськими бізнесменами. Про це повідомив «Форбс» у п'ятницю 15 квітня. Як повідомляє видання, представник Дурова зазначив, що Павло виїхав з Росії багато років тому, не збирається повертатися. А ще дурав кілька років фігурував у списках Форбс як представник Росії. Проте тепер він просить вказувати, що з минулого року є громадянином Франції. У засновника Телеграм є громадянство Санкіци Невіс.
0: Так, Санкі Ценевіс чи Франції?
1: Ну, просить називати його громадянином Франції, бо у нього є громадянство Сенкіци Невіс.
0: Та Павло Дуров купив паспорт Санкіциневіс. Це острівна країна, де абсолютно офіційно можна купити за 150 тисяч доларів собі паспорт. Це два невеличких острови в Карибському здається в Карибському басейні. Дуже крутий паспорт без жарти. Він дає тобі право в'їжджати. Ну, щось типу, в 160 країн. Ну, тобто, практично як Євросоюз чи 140. Зараз не пам'ятаю, там кілька років тому про це читав. Дуже хороший паспорт, от прям рекомендую купити якщо є зайві 150к Павло виїхав з Росії але чи виїхали Росії з Павла я зараз готую відео про те що не так із телеграмом я вже все у мене вже накипіло набомбило курва мать треба тепер розказати я просто замахався пояснювати кожну разу що не так із телеграмом що не можна друзі оскільки 120 людей нас дивиться будь ласка не маєте критично важливого листування у телеграмі не спілкуйтеся там не розказуйте важливих моментів не діліться gps координатами через нього відключіть доступ до камери до gps і до всього останнього до файлової системи якщо ви не можете взагалі від нього відійти тримайте його просто для якихось там не знаю, читання новин або що все останнє листування дуже рекомендую перенести до signal або до Тріма. ми з Деном вам уже неодноразово розказували показували цікавий момент до речі мені десь у січні писав а, спільний знайомий писав депутат депутат Верховної Ради він вони розказували що вони подивилися один, один з наших стрімів вони всі наші стріми до речі дивляться всієї команди як, як виявилось було дуже приємно розказали що після того як ми розказали вже на той момент вдвічі чи втричі про втри, вже втретє про telegram вони всю команду перевели на тріму ось якось так без жартів в січні telegram заборонили користуватися військовими у Швейцарії це було зроблено не просто так тому що є дуже серйозні питання до Швейц... до того до...
1: До безпеки, до безпеки самого Телеграму, до його належності, до читання і наявності ключів і так далі. Воно, дійсно, є дуже величезні питання, при цьому питання ще і за який кошт воно все робиться. От пишу сигнал, да. дивіться,
0: сигнал далекий від ідеалу, я абсолютно це розумію, Тріма також далека від ідеалу. Телеграм найзручніший,
1: він дуже зручний, він дуже швидкий, він гарненький. І жоден Але... з нас це не заперечує. Ми, ми, ми кажемо постійно, що це Телеграм, він майже ідеальний. Але телеграм питання, за скільки Шарди. Питання, за скільки грошей це, блін, зроблено, і скільки грошей це коштує, і звідки гроші. Дуров на
0: момент продажі 14 2014 року, він отримав 400 мільйонів доларів, ну, принаймні, офіційно, так? Протягом 2013 до 2022 року, з 2013 існує Телеграм, в його розробку було вкладено ну що і підтримку також серверів було вкладено ну за найбільш скромними підрахунками порядку 300 мільйонів та при цьому він намагався гратися в тон telegram open network коли вони хотіли створити свою свою крипто вони її досі
1: продовжують вони її досі продовжують. Ну, вони ж і про там в останньому Довжу, оновленні телеграму. Піш. В останньому оновленні телеграму вони щось про неї теж згадали. Ну можливо, так. Але цій, вони
0: да, хотіли зробити тон. Це така собі екосистема, де була і соцмережа, і месенджер, і криптовалюта. Це все працювало би на блокчейні, Але Федеральна служба з цінних паперів США заборонила це робити, тому розцінила, розцінила цей проект як валюту як, цінний папір, як цінний, одні з, один із цінних паперів і відповідно таким чином заборонила це робити після цього Дуров повернув більше двох мільярдів доларів які він отримав у вигляді інвестицій а повернув дещо більше і тут уже виникає питання він повернув тоді ще близько на 200 мільйонів більше ніж отримав а тобто це вже 500 мільйонів щонайменше отримав він 400 виникає питання курва мать та казачі гроші весь цей банкет Телеграм класний, він має три веб-версії, дві з них активно оновлюються, підтримуються, він має дві версії під Андроїд, одну версію, що не менше, одну версію під Айфон. Це дуже швидкий, дуже динамічний додаток, який класно працює і дуже дорого коштує. Коли Google пропонував купити Телеграм за, здається, 5 мільярдів, якщо не помиляюся, доларів, то Дуров сказав, що ні, ми його не будемо продавати. А і виникає питання, все ж таки звідки ці всі гроші беруться? Я хочу також нагадати, що в березні 2021 року фонд, фонд прямих інвестицій уряду Російської Федерації купив облігації Телеграму на 2,5 мільйони доларів. Так, фактично. мільярд. Ні, почекай, мільярд. Ні, не мільярд. Ні, 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 не мільярд, ну вони, ні, здається там якась була сума відносно невелика, типу 2,5 мільйони, і вони, <кій> вибачте, вони тоді купили, сума тут не грає суттєвої ролі, ти можеш зараз не гуглити, поки я розказую, якщо цікаво, uh-huh. а там суть була в тому, що вони ж його забороняли протягом трьох років, та потім вони його різко просто дозволили за одним якимось листом, кудись там в нагляд. І все, і Телеграм став різко дозволеним, Путін потім сам вже заявив, що ми ж ними домовились, я не знаю, що це мало означати, але вже лояльність до компанії різко підвищилась, і потім один із представників Телеграму їздив на Валдай спілкуватися із, це у них там така собі недосиліконова долина, недокремні долини. Ці їхні стартапи, щось там між собою спілкувалися, з Медведівом, зокрема, і з представниками уряду, і там же з ним був представник Яндексу і представник Каспірського. Вони там розказували, що ой, який Google погось, який Facebook поганий, ну що. Так от, з огляду на це, з огляду на багато інших причин, про які я розкажу в окремому відео, будь ласка, за можливості всю важливе все важливе листування перенесіть із телеграму куди завгодно в інше місце <кій> наприклад у Signal або Trima Signal менш зручний але він дуже активно розвивається він існує на донейти це незалежна організація а вона має повністю end-to-end шифрування тобто сама сам Signal не може читати вашого листування і а, а, про його якість говорить те, що, зокрема, WhatsApp побудований на, на цьому...
1: Ну, ну, цей протокол, це один, одна з, один з методів монетизації протоколу Сігнала, це те, що Сігнал продається. Uh, як uh, протокол, uh, mm-hmm. інший, інший варіант протриму. Трема продається як uh, трема сервери та трема воркспейси, тобто для роботи mm-hmm. і окремі mm-hmm. просто сервіси. Тому так, і шо, то, там все теж зрозуміло.
0: А, скільки нам купили? На 75 мільйонів, так розумію, так? А а а... Разом з
1: uh, Abu Dhabi Catalyst Partners. Угу. Ну, тобто, дивіться, фонд прямих інвестицій
0: Російської Федерації купує облігації компаній, яку вони намагаються заборонити, а, фактично просто спонсоруючи її подальший розвиток. Підтримуючи їх подальший розвиток, да. Які ще у вас можуть бути питання про те, чи лояльний Телеграм до Російської Федерації? Ну, я вже не кажу взагалі про те, що Російська Федерація має... Закон, згідно якого компанія зобов'язана тримати сервери з даними, компанії, з даними російських громадян на території Росії. Тому, давайте, давайте говорити відверто, сервери з нашим з вами листуванням в телеграмчику знаходяться в Російській Федерації. Якщо вам цього недостатньо для того, щоб відмовитися від телеграму, то чекайте відео, воно буде, воно вам активно. Ну, неактивно, добряче все пояснено, ось якось так. Знову бомбить, та, знову бомбить. Так, ну що, що у нас? Ще? Ну, і,
1: якщо, ми, якщо ми перейшли до історії з е, шпіонськими іграми, то давай все ж таки згадаємо знову ж таки про цей наш гарний кораблик, який е, пішов поплавати. Так. Е, і є маленьке відео. Е, це відео з, здається з 2019 року. Я його поставлю на м'ят, щоб нам там не прикрило нічого страшного. Е, Будемо співати от, на фоні. Так, е, да, це відео успішних пусків 2019 року ракети «Нептун», яка в 2019 році, в квітні, пройшла оці випробувальні випуски і вразила цілі на відстані, у, здається, 180 чи 200 кілометрів, зробивши там кілька поворотів, кілька всього. І от так це відбулося. Отакий от великий бабах всередині десь Чорного моря.
0: Непогано.
1: Дуже непогано. Так от, Тетяна Чорново, депутатка, наша депутатка, яка брала активну участь в Майдані, приймала участь, приймала участь в АТО в операції об'єднаних сил, її чоловік е, загинув е, в операції об'єднаних сил, і е, вона продовжує е, на сьогоднішній день також служить в Збройних силах України е, оператором Стугни і вже підбила щонайменше два танки, або обороньовані машини, ну, коротше... Дві техніки спалила, так от вона написала статтю. До речі, на сьогоднішній день вже абсолютно немає жодних сумнівів, що е, Москву спалив Нептун. Це вже підтвердила розвідка США. Окрім того, що про це е, одразу ж заявили наші, на сьогоднішній день це вже підтвердила розвідка США. Сказала, що так, да, дійсно прилетіли дві ракети. Дуже схоже, що одну збили. Таки, але друга все ж таки розтрущила Москву і призвела до детонування боєзапасу і повного затоплення цього корабля. Так от, Тетяна Чорновол пише, що насправді те, що Москву спалили і що це сталося через Нептун, це було диво. Тому що вся спецура і агентура Кремля роками працювала над однією задачею зупинити виробництво Нептунів Україною. Mm-hmm. І а, вона каже, що таке Нептун? Нептун це ракета з дальністю 300 кілометрів, що випускається з пускової на колесах з будь-якого місця узбережя. Ворог не здатний відслідкувати пуск, ракета летить низько, збити її важко. Одну можна на підльоті до корабля загороджувальним вогнем, дві поспіль неймовірно. Тобто кораблі Чорноморського флоту Російської Федерації на воді видимо легка і доступна ціль для Нептунів. А Нептун летить 300 кілометрів. Це, ну, це, дай Божечки, до Криму і назад з Одеси. Саме тому проти Нептуна Кремлем була проведена величезна шалена робота і результат спалення вона називає рукою Бога як не інакше. Так от, головний герой в цій історії – це Коростельов, це головний конструктор КБ Луч, і Нептун – це його геній і його дитина. І в квітні 2019 року Нептун був повністю вже готовий. Тобто, в квітні 2019 року, звідки йде це відео, Нептун був повністю готовий, про що ми з тобою теж вже неодноразово там ставили питання і все, тому що він пройшов всі випробування і він вже навіть був прийнятий на озброєння. Нептун виявляється в квітні. Проблема була тільки в тому, що він був в, єдини... в єдиному екземплярі і без ракет, тобто всі вистріляв під час випро... випробувань. Щоб з'явилися нові пускові і ракети, потрібно було замовлення Міністерства оборони і фінансування. А на наступні два роки замовлення не було взагалі. Тобто, вона ще каже, що і навіть до зміни влади у Нептуна були величезні проблеми, його блокування по всіх щаблях було шаленим, але були е, найпотужніші е, лобісти, як Верховний Головний секретар РНБО, голова Комітету Нацбезпеки та Оборони. Угу. Тобто були потужні лобісти, які все одно тягнули цей проект, і вони його до квітня 2019 року, до президентських виборів, завершального етапу, вони його витягнули цей проєкт. Дотягнули, так би мовити. Дотягнули. Mm-hmm. І е, далі вона пише, що е, з, після е, зміни влади цей проект е, не отримав жодного фінансування.
0: Mm-hmm. А,
1: і е, замість того, щоб фінансувати виробництво ракет, 2021 року, коли нарешті вже питання Нептуна потрапило у дуже публічну галузь, і а, фактичне державне оборонне замовлення на «Нептун» було, так от замість того, щоб фінансувати проект а, виробництво ракет, всі гроші проекту пішли на закупівлю по завищеній ціні шасі машини «Татра». Тобто вони Запустили а, цей проект, але а, росіяни через ту ж корупцію його змогли зупинити, дуже схоже, що росіяни, та, і змогли а, переорієнтувати, щоб, окей, виробляйте пускові установки, не треба виробляти ракети. Що і було зроблено. Так от, найцікавіше, що нарешті справа до фінансування а, вироблення ракет Дійшла аж у грудні 2021 року. Тобто перші замовлення на ракети почалися у грудні 2021 року і до 22 лютого було готово вже три ракети нарешті. Нарешті. Так, Але нарешті. ці ракети запустили, вона, вона пише, що перші три ракети, коли запустили, їх запустили не дуже вдало, і вони ні, ні до чого не призвели. А потім там взагалі, вони, от можете почитати на цензорі, у неї дуже велика стаття, яка там просто величезна шпигунська гра з тим, як ці ракети вивозили під вогнем, тому що одним з перших обстрілів були обстріли саме тих виробничих цехів, і складів, де зберігалися недозібрані Нептуни, більше як 50, здається, вона тут пише, так от вона розповідає, як їх там вивозили, там є відео, як їх вивозили, і з розвален складів, як їх доробляли, як їх нарешті поставили на бойове чергування в Одесу, і як там в Одесі, навіть на цьому бойовому чергуванні, виявилося, що в цих ракетах є в усіх, в усіх поставлених ракетах є маленький дефект, який раптом виявився, який повністю заблокував всю можливість цих ракет щось влучити. І от це дуже величезне диво, і вона процепує ще. Тетяна Чорновол на цензорі. Вона розповідає цю всю історію, вона показує відео з тими, хто перевантажував, хто розвантажував історію руху. І щоб всі просто зрозуміли, один зі складів, де теоретично знаходилася зараз вже ракета «Нептун», було знищено ракетними ударами 15 квітня.
0: Так, давайте не розказувати зайвого, кому буде цікаво, то просто почитайте статтю, там пишуть, що от вона неоднозначна, так, а хто у нас однозначний. Почитайте, робіть висновки там самостійно. Ну, це,
1: просто, це просто з того, що є і своя власна інформація, і якоїсь такої а, суті того, що, блін, ці ракети вже були, вони вже довели свою ефективність, вони вже довели свою стадію. Це крилаті ракети, повний комплекс виробництва крилатих ракет в, в межах України, це по-перше, штука, яка може коштувати шалених бабок на зовнішньому ринку. А на сьогоднішній день, коли дві ці ракети влучним 100% потраплянням знищили величезний ракетний крейсер «Москва», ну просто тут вже без питань, що це з одного боку шалена для них реклама, з іншого боку, що це для нас а, просто мінус весь Чорноморський флот Росії, просто, просто так.
0: Ну так, давайте подивимося, як провели вербну неділю на фронті.
1: Гурить, гурить,
0: якось так 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 де найбачу захопився захопився панянкою чорною пані чорновол я не не знаю наскільки там
1: можна вірити чи не вірити вона вона є неоднозначною це звісно проте ну є Кілька там перехресних перевірок, перехресних референсів, які кажуть, що так, можна десь приблизно ми щось схоже посилати. таке і було.
0: Так. Ну що, тоді, значить, у нас ми підходимо до фіналу нашого, нашого стрімчику сьогодні. Я нагадую, що підпишіться на канал, поставте вподобайку, напишіть комент і за можливості покажіть це відео вашим друзям так, щоб нас дивилося більше, ми могли до більшої кількості людей доносити цікаві новини про світ технологій і того всього, що відбувається навколо. Вербна неділя, під, під кінець ще одно буде маленьке відео про, про фронт, хороше відео про вітання з вербною неділею. А з вами Технокаст Воли Денис Маковський, Назар Токар. Дякуємо всім за увагу, дякую, що провели ці півтори години разом із нами. Сподіваємося, що у вас все у нормальному, спокійному стані. Будьте, будь ласка, в безпеці, наскільки це можливо. І що, слава Україні!
1: Героям слава! Ласка. Так бьет украинская артиллерия